0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fernbeziehungen-Podcasts, der Podcast verliebende auf Distanz, im Herzen wie räumlich. Mein Name ist Claudia Küttner, ich bin Beziehungscoach und habe es mir zur Aufgabe gemacht und liebe es vor allem auch wirklich von Herzen, dich zu deiner glücklichen Beziehung zu führen. Und in dieser heutigen Folge habe ich mir einen super netten, spannenden und charmanten Interviewpartner gesucht, den Alexander Thiesenhausen von Praxis Graz. Er selber beschäftigt sich auch mit dem Thema und wir haben uns beide gefragt, ob Frauen und Männer wirklich zusammenpassen. Was er davon hält und wie er glückliche Beziehungen leben kann, das erzählt er uns in diesem Interview. Hör doch einfach mal rein.
1: habe ich mich erstmal total gefreut, dass das so spontan funktioniert hat. Ich, äh, mir kommt dann immer meistens abends irgendwie eine Idee und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt schreibe ich einfach mal und dass das bei dir so spontan geklappt hat, finde ich sehr, sehr geil. <lacht> ähm, wir sind ja auch, einmal mal, so, also ich über deinen Account gestolpert sozusagen, weil ich gesagt habe, hey, wir haben eigentlich viele Berührungspunkte und ich habe diesen Podcast jetzt noch nicht so lang. Und ähm, da geht es ja speziell um das Thema Fernbeziehungen und ich, ich selber führe ja auch eine Fernbeziehung. Das Coaching-Thema bei mir betrifft ja vor allem Beziehungen im Allgemeinen. Ähm, die Fernbeziehung ist da sozusagen ein Teil davon und ich fand deine Mischung total spannend. Kannst du denn vielleicht mal ein bisschen, vor allem dich auf jeden Fall mal vorstellen, ein bisschen sagen, was denn dein Hintergrund ist, warum du vor allem Sport, Psychologie und dann dieses Beziehungsthema kombinieren wolltest?
2: Ähm, ja, ich Frage ist, wie weit soll ich da jetzt ausholen? Ähm Du kannst ausholen, es so, wie du möchtest,
1: wie es dir wichtig ist.
2: Okay. Es ist so, dass ähm, ich immer schon im Leistungssport war, ähm, im Bereich Fußball halt und da wollte ich Fußballprofi werden. Es ähm, hat sich dann aber ganz ein anderer Weg für mich ergeben und ich habe ein Stipendium für eine gute Uni in den USA bekommen und habe dann wow. vier Jahre in den USA ähm, im College gespielt und habe da Sportwissenschaften studiert, weil das das naheliegendste war, weil mich Sport einfach sehr interessiert und die Gesundheit. Und dann war ich aber nach zwei Jahren schon fertig mit meinem Bachelor, weil ich einfach sehr viele Kurse belegt <lacht> habe. Und dann, ähm, dort hat man so einen Advisor und die macht den Stundenplan für einen als Sportler, ist man da ja ein Gott und wird behandelt <lacht> wie ein Superstar. Und ähm, die hat dann gemeint, hey, du brauchst noch mehr Kurse, um weiter spielberechtigt zu sein. Ich habe dich für ein paar Psychologie-Kurse angemeldet und das habe ich dann so spannend gefunden, dass ich gleich den Psychologie-Bachelor auch abgeschlossen habe und so bin ich überhaupt erst in die Psychologie gerutscht. Und die Kombination von, von Sportwissenschaft und dem Bewegungsaspekt ist mit der Psychologie natürlich sehr gut zu verknüpfen. Und ähm, ja, nach vier Jahren in Amerika bin ich dann zurückgekommen, nach Österreich und mache da jetzt meine Master. habe den Master in Sportwissenschaften quasi schon abgeschlossen. Und Psychologie fehlt mir eben noch, meine Masterarbeit, an der ich jetzt irgendwie schon länger herumbastel, weil durch Corona natürlich äh, sich einiges verzögert hat. Aber äh, ja, ich habe dann ähm, den Dr. hochecker kennengelernt, der ist selber Psychologe. Und mit dem habe ich immer trainiert, als Personal Trainer, weil ich halt nebenbei als Personal Trainer gearbeitet habe. Und irgendwann hat er mich gefragt, äh, ob ich nicht auch Psychologie studiere? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann hat er gemeint, naja, dann stellt er mich in der Praxis an, und äh, weil er braucht Hilfe in seiner Praxis. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und da bin ich eben halt jetzt zuständig für Social Media und ähm, unterstütze ihn auch bei der Betreuung von Klienten. Oder wenn jetzt irgendein Klient kommt, der was mit Bewegung auch braucht und Bewegung hilft in vielerlei Hinsicht, ähm, übernehme das auch ich. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben, dass ich dann diesen Instagram-Account gestartet habe und ich habe eigentlich mit nicht so viel Konzept oder Idee angefangen. Ich habe einfach einmal, was mich so interessiert, gepostet und mit der Zeit kristallisiert sich dann doch irgendwie heraus, was wichtig ist, was an mehr interessiert, womit will man mehr arbeiten. Und das Thema Beziehungen hat mich natürlich auch privat ähm, häufig beschäftigt, wie jeden wahrscheinlich von uns <lacht> und beschäftigt auch viele äh, Leute, die in die Praxis kommen und deswegen poste ich dazu eigentlich auch recht viel. Äh, und ja, ich plane, dass ich diesen Bewegungsaspekt oder den, den Sport halt aus diesem Praxis-Account rausnehme und einen eigenen Account mache, wo ich halt über Sport und Bewegung und Gesundheit mehr Quatsch. Ah. Wobei ich finde
1: ich finde diese Kombination aus Bewegung und <lacht> sich mit Themen zu beschäftigen, die entweder einen selber oder Beziehungskontext betreffen, eigentlich ziemlich wichtig. Also äh, mich haben auch schon einige gefragt, warum ich denn so viele Bergbilder auf meinem Account habe. Und es liegt eigentlich auch ja. daran, dass ich ursprünglich auch aus dem Sportbereich komme. Zwar nicht jetzt wie du aus dem Leistungssport, aber äh, ich habe früher mit meinem Ex-Mann zusammen ein Sportgeschäft gehabt. Und für mich war dieser, der war Leistungssportler im Rad- und Langlaufbereich und äh, für mich war privat immer schon dieses Bewegungsthema auch unheimlich wichtig. Allerdings war es für mich zu dem Zeitpunkt nur behaftet mit Leistung, mit Druck und mit Erwartungshaltung. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dem kann ich gar nicht gerecht werden, dem komme ich nicht hinterher mit dem, mit dem Part, dass ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich für mich nutzen, um genießen zu können und mich auch Herausforderungen zu stellen und trotzdem aber zu sagen, danach bin ich entspannt. Für mich war das eigentlich dann immer nur noch mehr Druck und noch mehr Druck. Und das ging bei mir immer so Hand in Hand mit diesen Beziehungsthemen, als ich mich dann aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, unglücklichen Beziehung oder Ehe getrennt habe, hat das für mich eine ganz andere Bewandtnis bekommen. Mit meinem Partner jetzt kann ich diese Bewegung und diesen Sport im Berg, zur Skitour oder im Klettersteig ganz anders wahrnehmen und auch genießen und nutzen für mich als ein Ventil, als ein, um den Kopf freizukriegen etc., was vorher ganz anders behaftet war. Und das fand ich so spannend, dass diese Verknüpfung von Bewegungen und auch beispielsweise mal Themen sich anzuschauen, die einem vielleicht vorher unangenehm waren oder die man nicht gern besprochen hat oder so, damit zu koppeln. Wie ist denn das bei dir? Hast du das Grundsätzlich bei dir war es der Werdegang von Sport, Psychologie und dann noch dieses Beziehungsthema so aneinandergereiht. Aber tust ja. du es auch tatsächlich miteinander verbinden, dass du sagst, wenn jemand Schwierigkeiten hat, beispielsweise sich zu öffnen oder über ein Thema zu sprechen, dass du dann mit ihm einfach sagst, hey, dann lass uns jetzt mal rausgehen oder wir verknüpfen das mit irgendeiner Art von Bewegung?
2: Genau, ja, wir haben in der Praxis einen wunderschönen Yogaraum mit mhm. Blick in den Garten. Also da ist echt eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre auch. Und viele, vielen Leuten ist dieses klassische Setting mit Gegenübersitzen oder Couch und nur Gespräche, mhm. ist ihnen unangenehm und es fällt ihnen wirklich schwer, sich da zu öffnen. Und dann biete ich das immer an, dass wir in den Yoga-Raum gehen und einfach ähm, ein paar Übungen machen. Und Leuten, die Sport mit etwas Positives verbinden, hilft es natürlich sehr, dass sie da lockerer werden und Vertrauen aufbauen. Und das kann schon ein angenehmeres Setting sein. Es passt nicht für jeden und auch nicht für jede Problemstellung, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber es, es kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja.
1: Hast du da Unterschiede festgemacht zwischen Frauen und Männern?
2: In welcher Hinsicht? Oder wie, wie meinst du?
1: Mit, der, mit der Verknüpfung, das mit Bewegung gleichzusetzen, weil du gesagt hast, es passt auch nicht für jeden. Ist das Thema bei manchen auch behaftet? Sich bewegen ja. zu müssen oder bewegen zu sollen, oder
2: ja, wie du eben sagst, ähm, es ist bei vielen nicht so was Positives, sondern so ein Zwang. Ja, mhm. es, ich muss mich ja bewegen, weil es ist ja cool oder ich muss es für meine Gesundheit tun oder halt aus diesem Zwang heraus nicht, da ist wenig Freude dahinter. Mhm. Und dann, wenn ich mit denen öfters trainiere oder so Bewegungstherapie mache, ähm, dann kommen sie halt drauf, dass die Bewegung an sich auch Spaß machen kann und sie sich auch dann besser fühlen können.
1: Also, dass du es auch neu belegen kannst. Diese, genau. diese, 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 ich sage jetzt mal, dieser Glaubenssatz irgendwo, oh, Sport ist immer anstrengend und das, das, wie du sagst, man muss es halt machen, weil man sagt, das tut der Gesundheit gut, aber eigentlich ja. sehe ich darin keinen so einen so Wert. Letztendlich führt uns das aber doch immer wieder eigentlich zu dem Gleichen zurück, nämlich, dass der Kern der Geschichte ja irgendwo der Selbstwert ist, oder nicht?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, wenn man einen schlechten Selbstwert hat, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Äh, der Sport kann einem helfen, dass man einfach seine Selbstwirksamkeit verbessert, weil man sieht, okay, ich schaffe das doch und ich verbessere mich und ähm, wenn ich zum Beispiel schaffe, in eine Gewohnheit reinkommen oder in eine Regelmäßigkeit und ich merke, wie ich stärker werde oder ausdauernder, dann hilft mir das natürlich auch, mein Selbstwertgefühl zu verbessern.
1: Hast du da schon so ein bisschen in, mir vielleicht einen Anhaltspunkt oder einen Richtwert, wo du sagst, aus meiner Erfahrung heraus kann ich feststellen, wenn jemand beispielsweise seine Gewohnheiten verändern möchte, völlig egal, ob das jetzt in Beziehung auf die, auf die Bewegung ist oder auch eben dieses, mhm. ich arbeite an mir selber, ich möchte an mir selber was verändern, vielleicht auch in der Beziehung, ähm, wann das in der Regel tatsächlich dauerhaft umgesetzt werden kann, wenn du jetzt einen Klienten hast? und um, schaffen die das so? Das weil viele denken ja, weil du hast ja auch speziell auf deiner Homepage stehen ja. ähm, oder auf der Seite stehen von der Praxis, dass ähm, das ja keine Therapie ist in dem Sinne ja Sondern, ähm, dass es eigentlich ein Mehrwert ist, an dem man selber arbeiten kann, das ständig verändern kann. Und ich finde auch, Therapie ist bei vielen sehr negativ behaftet. Coaching allerdings auch. Wie würdest du jetzt also jemanden äh, positiv transportieren, dass er hier eine dauerhafte Veränderung für sich äh, wirken kann und das eben nicht zig Jahre dauern muss?
2: Ja, also die Begriffe Therapie ist halt immer so krankheitsbehaftet, mhm. weil wir fokussieren uns auch in diesem Bereich immer oft zu sehr auf das Negative. Wenn jetzt jemand kommt, dann frage ich, ja, warum bist du da? Und dann sagt er, weil ich Depressionen habe. Und sage ich, was, wirklich? Bist du wegen den Depressionen da? Oder bist du für die Depressionen da? Ja, Nein, natürlich nicht. Ich bin dafür da, dass es mir besser geht. Ich bin nicht für die Depressionen mhm. da. Das ist dieser Aspekt, wo will ich hin? Und nicht, okay, dieses Fokussieren auf was Negatives. Mhm. Und ähm, wegen Gewohnheiten, das ist bei jedem unterschiedlich, muss ich sagen, weil es natürlich viel mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun hat und mit der Selbstdisziplin und Selbstwirksamkeit, die man ja, wie viel hat man schon, bringt man schon mit. Aber prinzipiell, nach, auch als eigener Erfahrung kann ich sagen, nach drei, vier Wochen, wenn man was regelmäßig macht, dann wird es leichter und zur Gewohnheit. Also jedes Kann Mal, ich wenn ich eine neue Sportart ausprobiert habe oder mir eine neue Abendroutine überlegt habe oder ein neues Workout, war das am Anfang unglaublich mühsam und hart, weil es natürlich auch mentale Kapazitäten erfordert, wenn ich was Neues mache. Aber wenn ich dann in eine Routine reinkomme und den Ablauf schon kenne, dann, dann wird alles leichter. Also man muss halt wirklich drei, vier Wochen ähm, durchbeißen, sage ich einmal, bis da irgendwo eine Gewohnheit entsteht. Richtig,
1: also die, das kann ich eigentlich nur bestätigen, finde ich auch, also zumal aus, aus meiner eigenen Erfahrung und auch, ähm, wenn ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, fand ich auch, dass es roundabout, so nach drei, vier Wochen hat man dann wirklich schon gemerkt, dass es leichter fällt. Aber genau dieses aus der Komfortzone rausgehen, sich immer mal wieder neuen Sachen stellen und, und auch diese Anstrengung am Anfang so ein bisschen überwinden, hat ja dann auch irgendwo motivierenden Charakter, vor allem wenn man weiß, dass es irgendwann leichter wird,
2: oder? Ja, genau. Also <lacht> es ist auch, weil du erwähnt hast, das Wandern und die Berge. Also nachdem ich aus dem Leistungssport komme, war das für mich auch immer, warum macht man sowas? Da kann ich ja, da kann ich ja nichts gewinnen. Was, warum soll ich wo raufgehen, stundenlang und dann wieder runtergehen? Aber ich bin auch drauf gekommen, dass das ist auch, dass Sport auch andere Mehrwert bietet und nicht es nicht nur um diese Competition und ums Gewinnen geht und um Leistung, sondern dass man sich was Gutes tut und dann fällt es einem gleich viel leichter, wenn man mit einem anderen Mindset rangeht mhm.
1: Wir hatten es ja auch schon mal, als wir geschrieben haben, davon ähm, jemanden für dieses Thema zu öffnen, ich mache mir überhaupt Gedanken über meinen Selbstwert oder wie ich vielleicht mich selber als Partner in einer Beziehung sehen möchte oder wo ich mich vielleicht hin verändern will dass das ja durchaus unterschiedlich wahrgenommen wird oder vielleicht auch unterschiedlich angegangen wird von Frauen und Männern. Jetzt kann ich ja in erster Linie mal die weibliche Sicht aus eigener Erfahrung beschreiben. Du hast mir schon ein bisschen Einblick gegeben, wie du deinen Zugang zu diesem Thema gefunden hast und dass das auch nicht so ganz einfach war, weil man da so vielleicht als Mann auch so ein bisschen mit Bewertung und der eigenen sich Öffnen der Sichtbarkeit in diesem Thema vielleicht ein Problem damit hat? Kannst du mir nochmal ein bisschen erzählen, wie das für ja, dich
2: war? da spielt, ganz viel, das spielt <lacht> ganz viel mit, weil, naja, als Mann, leider sage ich in der Gesellschaft, diese, diese toxische Männlichkeit ist noch immer so ein großes Thema und ich möchte in Zukunft auch da mehr dazu, darüber reden und dazu bringen, weil in unserer Gesellschaft einfach diese Alpha-Männer so verherrlicht werden. Ja, und auch in Hollywood-Filmen ist immer der Hero jemand, der ist eiskalt und ein Einzelgänger und braucht keine Gefühle zeigen und ähm, dass man als Mann auch in einer Beziehung sich verletzlich zeigen muss und Gefühle zeigen muss, damit eine wirklich intime ähm, Beziehung entstehen kann, ist natürlich, für, fällt vielen Männern sehr schwer, weil es als Schwäche gesehen wird noch immer. Und ich sehe das auch gerade im Leistungssport oder im Fußball. Jeder will cool sein, jeder will hart sein und ähm, jeder ist der Chef bei sich zu Hause und äh, mir kommt halt vor, dass, viele Männer, dass vielen Männern es schwerfällt, sich überhaupt mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil sie sich dann eingestehen müssen, dass sie vielleicht nicht so unnahbar und unantastbar sind. Ja? Also mhm. diese, Mir kommt halt vor, dass viele Männer ein Problem damit haben, Gefühle zu zeigen, aber nicht, weil sie es nicht gern tun würden, sondern weil sie einen Druck von Freunden oder von der Gesellschaft spüren, dass das unmännlich ist.
1: Mhm. Okay. Und ähm, hast du das Gefühl, dass, dann, dass, dass sich das im Moment auch ein bisschen wandelt oder wie man vielleicht den Zugang dazu finden kann, Männer dahingehend zu öffnen? Also ich habe eher sei mal, die, auch die Erfahrung gemacht, wenn ich, ähm, ich würde jetzt mal noch gar nicht sagen, mit Männern gearbeitet habe, weil ich muss sagen, ich habe zu 80 Prozent eigentlich Frauen im Coaching, wenn dann eigentlich eher mal so ganz zaghafte Anfragen, aber wenn es dann darum geht, hey, lass uns das mal im Speziellen angucken, dass ich dann schon das Gefühl habe, so, ah, ich, ich fühle mich da vielleicht schon wieder etwas eingeengt. Männer haben ja in einer Beziehung häufig, sagt man zumindest, du kannst mich gern korrigieren, wenn es anders mhm. ist, ähm, eher mal so die Bedenken, oh, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann könnte ich meine Freiheit verlieren. Und ähm, bei Frauen ist es eher so, dass sie sagen, ah, mir fehlt dieser männliche Part, ich möchte gerne einen Partner an meiner Seite haben, weil ohne fühle ich mich nur halb. So, und dann hat man ja so ein bisschen dieses Ungleichgewicht, dass eigentlich der eine Part versucht, da hinterher zu gehen und der andere versucht, immer weiter weg zu gehen. Ja, das hat man ja auch in, in, in Beziehungen, wenn sie eine Weile andauern, genauso, dass einer beschreibt, ich fühle mich eingeengt und äh, ich brauche meinen Freiraum und brauche mal Zeit für mich und dass der andere sagt, oh, ich suche Nähe und ich möchte Aufmerksamkeit und das lässt immer mehr nach. Was würdest mhm. du jemandem raten?
2: Ähm, prinzipiell glaube ich nicht, dass das so ein Männer-Frauen-Problem ist, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern ich glaube, das ist sehr ausgeglichen, dass es viele Beziehungen auch gibt, wo der Mann mehr will und hinterherläuft und die Frau eher so sagt, ich fühle mich eingeengt. Also ich glaube, dass es das ausgeglichen ist. Mhm. Aber prinzipiell äh, finde ich, es ist wichtig, dass die diese Grundhaltung in einer Beziehung oder Erwartungshaltung, also warum gehe ich in eine Beziehung ein? Ist es, weil ich eine, irgendwie ein Loch spüre oder eine Lücke, die ich füllen will, also aus also einem Mangel heraus? Oder ist es, um noch zusätzlich, ich bin zufrieden mit mir selbst und habe gutes Selbstwertgefühl und die Beziehung ist ein Bonus und, mhm. und hilft mir, mich noch weiterzuentwickeln. Und dieses, diese Einstellung, dass zwei halbe ein Ganzes ergeben, das ist für mich einfach komplett verkehrt, weil ähm, wenn beide Partner den anderen brauchen, um ein kompletter Mensch zu sein, dann entsteht da eben eine Co-Abhängigkeit und keine gesunde Beziehung. Und
1: ganz das viel Konfliktpotenzial.
2: Ja, es das, das, das erhöht einfach den Druck enorm auf den Partner, weil ja plötzlich der andere dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin, ja. wie es mir geht. Und ähm, diese Verantwortung, geben wir oft ab, wenn wir in eine Beziehung gehen und wir sagen, okay, jetzt habe ich einen Freund, eine Partnerin, jetzt ist sie dafür verantwortlich, dass ich glücklich werde oder er dafür verantwortlich. Aber wir wollen das selbst nicht. Wenn, stell dir vor, umgekehrt, wenn ich mir denke, okay, jetzt kommt eine Partnerin und die legt, gibt mir ihre, die Verantwortung für ihr Glück, dann will ich das ja nicht haben. Aber selber gehe ich vielleicht trotzdem mit dieser Einstellung in die Beziehung. Also da ist dieser, diese Diskrepanz.
1: Ja, ich, ähm, ja. Ja, ich, ich finde auch, dass es also vor allem jemanden dafür zu öffnen, das überhaupt zu sehen, ähm, weil die meisten gehen damit ja nur unbewusst um. Ja, sie haben vielleicht gewisse Bedürfnisse, ja. die sie gedeckt haben wollen und äh, wissen das aber eigentlich nicht. Und gehen dann mit diesen Vorstellungen, dieser Erwartungshaltung, wie du auch gesagt hast, in die Beziehung und fragen sich dann, warum es dann nach den ersten zwei, drei Monaten anfängt zu, kn zu, zu krachen. Knistern wollte ich jetzt nicht sagen, weil das wäre jetzt <lacht> das falsche Signal. <Ding, lacht> sondern eher, dass es anfängt ja. zu krachen, weil dann die ersten Problemchen auftauchen. Ich habe äh, kriege diese Frage ganz, ganz oft. Eben, ja, wie, wie vermeide ich denn immer wieder an den Falschen zu geraten? Und immer nach zwei, drei Monaten, so wenn das erste die ersten lila Wölkchen sich verzogen haben, ähm, dann irgendwie sich doch der Prinz zum Frosch entpuppt und äh, ich finde es dann eigentlich am hilfreichsten, demjenigen oder derjenigen dann eigentlich nur aufzuzeigen, mit was für eine Erwartungshaltung sie denn in die Beziehung gegangen ist und hat sie sich auch tatsächlich so authentisch gezeigt, wie man ist, weil natürlich versucht man sich am Anfang vielleicht entsprechend von der guten Seite zu zeigen, nenne ich es jetzt mal, aber ich sag mal, was jetzt Werte angeht und eine gewisse Abgrenzung auch zu zeigen, auch wenn es vielleicht, ähm, wenn man vielleicht merkt, okay, der andere teilt meine Auffassung oder Meinung in dem Fall vielleicht nicht, dass man sich dann da trotzdem ehrlich zeigt. Ehrlichkeit und Wahrheit spielt da immer eine ganz große Rolle, was auch Vertrauen und so weiter angeht. Da hängen ja sehr, sehr viele Themen dran, die ja. für eine Beziehung wichtig sind. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass eben gerade das, was du gesagt hast, dieses eigentlich, diese, diesen Mangel oder diesen, ja dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das viele selber in sich tragen, ähm, dann im Endeffekt nur transportiert wird. Und ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das ganz, ganz lange auch so. Und viele haben gesagt, oh wie hast du das nur so lange ausgehalten? Äh, und wir haben das schon ganz, ganz lange gesehen. Und ich habe gesagt, hab, äh, okay, bei mir hat es 15 Jahre gedauert. <lacht> und ähm, ich habe dann auch in der ersten Phase habe ich dann rückblickend wirklich selber gemerkt, dass ich vieles versucht habe, mir selber zu entschuldigen, weil ich einfach nicht, ja, auch nicht den Arsch in der Hose hatte zu sagen, hey, ich habe meinen Teil dazu genauso beigetragen. Und dann habe ich eigentlich erst angefangen, mich auf diesen Weg zu begeben, zu sagen, okay, ich möchte es ergründen. Warum ist das so? Und ich möchte es gern verändern, weil ich es einfach nicht wieder erleben möchte. Und das, genau, das, das so ein bisschen diese Initialzündung, finde ich, das habe ich dich ja auch schon gefragt, was war so ein bisschen bei dir die Initialzündung, weil ich finde, ja. irgendwie braucht man die immer, diesen einen Triggerpunkt, dieses eine Töpfchen, dass das fast zum Überlaufen bringt, dass du sagst, jetzt will ich was ändern, weil wenn, wenn, wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, habe ich die Erfahrung gemacht, wollen sich die Leute, die Menschen einfach nicht verändern, weil dann ist es bequem, so wie es ist.
2: Genau, das ist das Stichwort eben, der, der Leidensdruck. Ohne Leiden findet fast nie eine Veränderung statt. Und die meisten Menschen brauchen wirklich ein negatives Erlebnis oder eine, eine Trennung oder einen, eine Beziehung, die wirklich zu Brüche geht, um dann einmal zu sagen, hey stopp, jetzt muss ich mal dahin schauen, warum ist das passiert? Was habe ich dann dazu beigetragen? Das ist schon wieder der nächste Schritt, dass ich nicht nur dem Partner die Schuld gebe, okay, der ist einfach der war einfach ein Arsch oder sie war einfach nicht gut genug für mich oder, sondern dass man die Verantwortung auch übernimmt. Es ist eine Beziehung, es haben beide was dazu beigetragen und es ist eine Wechselwirkung. Also vielleicht habe ich ja auch meinen Partner quasi antrainiert, mich so zu behandeln mit den, mit den Einstellungen, die ich mitgebracht habe und mit meinem niedrigen Selbstwertgefühl. ja Es gibt also immer einen, leider, der es tut und ja, einer, der es
1: mit sich tun lässt. Ne?
2: Ja, genau. Genau, also einmal, leider brauchen eben viele so ein negatives Erlebnis, um einmal innezuhalten und zu sagen, okay, irgendwas muss ich ändern. Und das fällt den meisten Leuten erst auf, wenn zwei- oder dreimal oder viermal sich das, was Ähnliches, wiederholt hat.
1: Richtig. Ja. Was war denn dein Türöffner? Um dich persönlich, weil du vorhin ja auch gesagt hast, natürlich hast du es jetzt im Zuge deines Studiums und deines Karrierewerdegangs mhm. werdegangs einmal ähm, den... den soll ich es nennen, den, ähm, den fachlichen und den, und den, äh, den wissenschaftlichen Hintergrund, sage ich jetzt mal, äh, dazu gewonnen. Aber du hast ja auch gesagt, ich hat es ja auch privat äh, selber interessiert und du wolltest da auch selber nachforschen, nachhaken. Was war denn dein Türöffner in der Hinsicht? Zu sagen, eben gerade als Mann, ich möchte mehr dahinter schauen, ich möchte jetzt nicht nur diese Fassade auf, oder vielleicht Fassade aufrechterhalten, ich muss äh, knallhart und abgebrüht sein und keine Gefühle zulassen dürfen.
2: Ähm, ja, auch, auch bei mir war es eine gescheiterte Beziehung und ähm, mir ist es danach wirklich länger ganz, ganz schlecht gegangen und da habe ich eben das aber für mich nutzen können, und habe das nicht versucht zu verdrängen und meine Kumpels haben gesagt, okay, hey, scheiß drauf, gehen mal saufen, trink mal ein paar Bier, ich <lacht> schon wieder gut. <lacht> sondern ich habe das wirklich genutzt, um einmal zu reflektieren, okay, was ist alles schief gelaufen, wo bin ich verantwortlich und wo habe ich wirklich Dinge mit mir machen lassen, die nicht akzeptabel sind, wo habe ich meine Grenzen nicht richtig gesetzt? Mhm. Und da sind mir einfach viele, viele Dinge bewusst geworden. Und mir haben einige Bücher dazu geholfen oder Podcasts, ähm, Dinge einfach aufzuschreiben. Und äh, ja, für mich war das eben auch so ein Türöffner, einfach eine, eine private Krise, sage ich einmal, aus der ich ja mit viel Arbeit und Reflektieren auch dann wieder rausgekommen bin.
1: Ähm, würdest du auch sagen, dass man da irgendwann fertig ist? Oder entwickelt man sich ständig?
2: Man entwickelt sich ständig und <lacht> man macht ständig Fehler und lernt jeden Tag aufs Neue dazu. Und ähm, auch jeden Menschen, den man kennenlernt oder jede Beziehung ist ja auch dann anders und hat andere Dynamiken. Also ich glaube, man lernt nie aus. Das ist generell, gilt das, glaube ich, fürs ganze Leben.
1: Finde ich auch. Also, ich habe, weil ich kriege ja auch häufig dann die Frage gestellt: Ja, wenn man dann so ein Coaching gemacht hat, ist man denn danach fertig? So als wäre man dann ein fertig gebackener Partner, so perfekt ähm, aufgestellt für alles, was da kommt. Und äh, ich finde es eigentlich nur wichtig, dass, wenn man, wenn man eine Veränderung herbeiführen möchte und sagt: Hey, ich möchte mich verändern, ich weiß nur nicht, wie es geht oder ich brauche vielleicht den roten Faden, dass man, dass ich es schon sehr hilfreich finde, jemanden an der Seite zu haben, der einen da, der schon da ist, wo man hin möchte. Und ähm, einen da in die Hand nehmen kann und vielleicht das ein oder andere Werkzeug bietet im Alltag oder beim Entscheidungen treffen, äh, damit es mir einfach etwas leichter fällt und ich sozusagen die Abkürzung nehmen kann. Und gerade auch die Verbindung zum Sport finde ich da eigentlich, äh, kann, oder beziehungsweise kannst du da eine Verbindung äh, herstellen, weil man ja auch sagt, ein Sportler wird im Endeffekt durch seinen Trainer und durch seinen Coach erfolgreich. Oder würdest du sagen, nein, es ist jederzeit auch alleine
2: zu schaffen? Also ich glaube, dass Sport eine ganz gute Metapher ist, weil das ähnlich ist wie beim Coaching. Ja? Der Trainer kann mir sagen, okay, wie muss ich laufen oder schießen oder werfen, aber er kann es nicht für mich machen. Okay. Äh, nee. Tun muss ich es immer selber. Ich kann, ich kann mir Anleitungen holen, ich kann mir Tutorials anschauen, ich kann mir Trainer holen, aber schlussendlich muss ich am Platz stehen oder was auch immer für Sportart und muss es machen. Also das ist auch, was ich oft erlebe, ist, dass Leute kommen und dann sagen, okay, hilf mir. Und dann sage ich, ja, ich, ich kann es nicht für dich machen. Du, es gehört eine Eigeninitiative dazu. Du willst dich ja verändern. Ich kann mich nicht für dich verändern. Ich kann dir nur sagen, was mir geholfen hat oder was wissenschaftlich äh, der Stand der Dinge ist. Äh, wir können über alles reden, aber ich kann es nicht für dich tun.
1: Richtig. Also dieses, ähm, ich finde auch dieses Augenöffnen dafür, dass ähm, die Veränderung letztendlich in dir selber nur stattfinden kann, aber dass du Anhaltspunkte bekommen kannst, um diese Veränderung schneller oder eben dauerhaft herbeizuführen, weil ich es auch häufig habe, dass äh, doch viele schon in dem Bereich Beziehung, Beziehungstipps, äh, Selbstwert etc., Selbstreflexion schon ganz, ganz viel theoretisches Wissen haben, aber oftmals daran scheitern, die richtigen Entscheidungen nachher zu treffen und es wirklich in die Praxis umzusetzen. Ähm, hast du so ein paar Punkte, wo du sagst, das könnte ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass das funktioniert immer sehr gut, wenn jemand ein Problem hat, einen Ansatz zu finden, den dafür zu öffnen, eine Veränderung wirklich, sich dafür zu entscheiden? und jetzt eben nicht nur eine Lippenbekenntnis zu, zu sagen so ja also jetzt jetzt wird alles anders so der Jahreswechsel ist ja mal ganz gutes ein ganz gutes Beispiel da dafür dass viele mal sagen oh ich möchte jetzt jetzt wird alles anders und sicherlich hat auch so ein gewisser so eine gewisse Motivation liegt liegt dem auch inne aber viele stürzen ja danach und wieder ab, ist ja im Sport äh, eigentlich so immer ganz, Fitness-Thema ist ja da immer ganz, ganz groß, aber auch ich finde, im Beziehungsthema kommt das immer wieder so, jetzt gehe ich es an und jetzt wird alles besser und jetzt wertschätze ich meine Beziehung und meinen Partner und äh, mhm. dann ist eben doch wieder nicht so. Hast du da sowas, wo du sagst, das hat sich in der Praxis bei mir wirklich bewährt?
2: Ja, man muss, das Mindset muss man ändern von okay, es gibt einen Zeitpunkt und dann ist alles anders, so wie der Jahreswechsel, der erste, erste, ich weiß nicht, warum Leute dann immer glauben, ab dann ist alles anders. Das war jetzt wegen Corona ja auch extrem. Ja, 2021 wird alles super werden. Ähm, sondern es ist ein Prozess und man muss sich wirklich realistische Ziele setzen, auch wenn wir jetzt wieder das Thema Bewegung oder Sport hernehmen, ich kann nicht sagen, ab morgen trainiere ich jeden Tag eine Stunde, wenn ich bis jetzt noch nie trainiert habe, sondern dann fange ich mit zehn Minuten Spaziergang an und dann steigere ich mich mit realistischen kleinen Zielen, die auch schaffbar sind. Niemand kann sich von heute auf morgen von einem undisziplinierten, unsportlichen Mensch zu einem Top-Athleten entwickeln <lacht> oder von jemandem, der äh, komplett unreflektiert ist, zu jemandem, der seine Emotionen vollkommen im Griff hat. Das ist ein Prozess und es ist ein Lernprozess. Und wenn ich ich bin jetzt bald 28, wenn ich 28 Jahre lang eine Sache so gemacht habe, dann kann ich nicht innerhalb eines Tages erwarten, dass ich diese Gewohnheit oder diese Denkweise sofort ändere. Es ist eine Übungssache, es ist ein Training.
1: Absolut. Also sehe ich auch so und das führt uns auch wieder zurück zu dem Punkt, dass man da in der Hinsicht auch in dem Sinn nie fertig ist und das ist finde ich auch gut so, denn Gerade auch eine Beziehung verändert sich ständig, jeder, jeder Partner verändert sich jeden Tag, jede Minute in dem Sinn. Also wird sich auch die Beziehung verändern, es ist nur die Frage, ob man eben beieinander bleibt oder ob man unter anderem vielleicht auch mal abbiegt. Und auch dann ist ja noch nicht gesagt, dass man, wenn mal einer abgebogen ist, dass man nicht wieder zueinander finden kann. Aber das erfordert dann, denke ich, schon ein gewisses Maß an Selbstreflexion und vielleicht auch Mut, neue Wege zu gehen, wenn man der Beziehung dann vielleicht nochmal eine Chance geben möchte, als zu sagen, okay, dann, dann dann mache ich jetzt sofort den Cut. Ich denke, auch da ist immer wieder wichtig, dass man sich so ein bisschen auch mal persönlich aus der Situation rausnehmen kann. Ich habe damit zumindest gute Erfahrungen gemacht. Wenn man diejenigen mal darauf aufmerksam macht, zu sagen, okay, versuch dich jetzt mal aus deiner Befangenheit jetzt ein bisschen rauszunehmen und mal die Sache von außen zu betrachten. Ist es dann wirklich noch, ist es wirklich dein Thema? Ist es de, das Thema des Partners? Und ja, du sagst, okay, kann ich jetzt wirklich da was dazu tun? Oder ähm, ist die Veränderung eigentlich jetzt im Moment vielleicht gerade gar nicht bei mir gefragt? Ähm, hast du Erfahrungen damit gemacht, wenn Beziehungen vielleicht sich schon mal auseinanderentwickelt haben, dass die auch wieder zueinander finden können? Stichwort Ex-Zurück. Findest du das sinnvoll oder ist das für dich eher ein Thema, das nicht erfolgreich funktionieren kann?
2: Es ist ein sehr umstrittenes Thema. Ja. In der Tat, weil ja fast uns oder noch jüngere Generationen ja vorgeworfen wird, man gibt zu schnell auf oder man wirft Sachen einfach zu schnell weg. Und, ähm, ich bin persönlich, also das ist wirklich auch jetzt nur meine persönliche Meinung, kein Fan davon, dass wenn eine Beziehung wirklich beendet worden ist, dass man sie dann, dass man schnell eine zweite Chance gibt. Weil es hat ja seine Gründe gehabt, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Wenn sich nicht was gravierend geändert hat oder eine Einstellung gravierend geändert hat, dann wird es wieder gleich enden. Wenn man das gleiche reinsteckt, kommt das gleiche Ergebnis raus. Richtig. Aber es, es ist nicht unmöglich, ähm, dass man wieder zueinander findet. Es kommt halt darauf an, was wirklich passiert ist und schaffe ich es, das hinter mir zu lassen. Viele sagen dann, ja, ich gebe dem noch eine Chance und lassen den Partner, wenn der einen Fehler gemacht hat oder einen Vertrauensbruch begangen hat, dann, ja, ich gebe dem noch eine Chance, aber ich lasse den jetzt richtig leiden. Und dann wird es jeden Tag, wird es ja. ausgeschlachtet und... Nein, du hast ja damals das gemacht und vor drei Jahren das und vor fünf Jahren das und deswegen hast du das jetzt zu akzeptieren. Und so ist es dann eher ein gegeneinander als ein miteinander. Also wenn man es noch einmal probiert, muss man Fehler, die passiert sind, wirklich hinter sich gelassen haben und sagen: Okay, das ist jetzt wirklich ein Neuanfang und es kommen keine Vorwürfe von früher mehr oder diese Konflikte von früher äh, müssen wir wirklich hinter uns lassen. Dann hat das Ganze eine Chance. Aber das schaffen wirklich nur wenige Leute, muss ich sagen. Also das dass das nicht noch eine große Rolle spielt oder größer, als wir uns eingestehen wollen.
1: Du schmunzelst sehr. schon, Das ist, ein, das ist ein, ein sehr spannendes Thema. Also kann ich dir auch im Endeffekt nur, nur beipflichten, sehe ich auch so. Wenn man einfach nur da weitermacht, wo man geendet hat, dann wird es sich in keine andere Richtung bewegen. Im Gegenteil, es wird eigentlich dann wahrscheinlich nur noch schlimmer, weil man, mehr kontrolliert, mehr, mehr Druck ausübt und ähm, ja, das auf Augenhöhe wird sich definitiv verschieben. Ähm, welche Rolle spielt für dich da Kommunikation?
2: Kommunikation ist generell das Um und Auf ähm, und da haben wir auch oft so eine Mann-Frau-Diskrepanz, wo, wo, wo ich zum Beispiel glaube, dass viel mehr Frauen in einer Beziehung ansprechen, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder was nicht passt. Mhm. Männer häufig das einfach hinnehmen und nicht darüber reden und irgendwann machen sie dann einfach Schluss und für die Frau ist das voll überraschend, weil du hast ja nie was gesagt. Ja? Ja. Äh, während Frauen hingegen, wenn was nicht passt, das dann ansprechen und dann werden sie vielleicht als Nörgerinnen abgestempelt oder es endet in einem Streit. Was aber wieder daran liegt, dass der Mann nicht reflektiert ist und das sofort als persönliche Kritik auffasst. Also ja. da wäre es gut, egal ob Mann oder Frau jetzt, aber wenn dein Partner ähm, dich kritisiert oder irgendwas verbessern will, dann fang nicht sofort an, dich zu verteidigen oder zum Gegenangriff auszuholen, sondern atme mal durch frag dich, okay, warum kommen da jetzt Wutgefühle oder was kommen da überhaupt für Gefühle jetzt hoch? Und dann hör aktiv hin. Und es kann ja auch, es ist nicht immer gleich was Negatives, wenn der Partner eine Kritik ausübt. Ich meine, sie muss natürlich auch angemessen formuliert sein. Aber es kann ja auch eine, ein Zeichen der Wertschätzung sein. Wenn, weil es kann ja, man kann es ja auch so interpretieren, okay, ihm oder ihr ist die Beziehung so wichtig, dass sie das jetzt anspricht, obwohl es vielleicht nicht leicht ist, dieses Thema jetzt anzusprechen.
1: Absolut. Also ich finde auch, also ich habe da die, die besten Erfahrungen eigentlich gemacht, weil ich früher auch ein Typ war, der, der Harmonie wegen einfach viel geschluckt hat und beiseite geschoben, verdrängt hat. Und ähm, das war dann auch äh, so ein Thema, dass viele gesagt haben, ja, das hat man dir ja nie angemerkt, das hat man dir ja nie angesehen, dass da eigentlich unterm, unterm Deckel ganz viel verloren gegangen ist. Ich habe dann eigentlich ich hab einen Punkt erreicht gehabt, wo ich wirklich sagen muss, ich hatte gar keine Verbindung mehr zu mir. Also die Kommunikation zu mir selber war faktisch schon gar nicht mehr existent. Und ähm, ich habe dann auch erst wieder langsam anfangen müssen, diese Verbindung zu mir zu schaffen und auch meine Art der Kommunikation zu meinem Partner jetzt, habe ich dadurch komplett verändern wollen. Das war eigentlich meine erste Veränderung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt auch, wenn ein Punkt da ist, der mich stört oder der, über den ich reden möchte, sagen wir es mal so, es muss mich ja noch gar nicht mal jedes Mal stören, aber einfach, wo ich sage, da habe ich jetzt gerade ein Bedürfnis, drüber zu reden, dann tue ich das auch. Weiß aber, dass wir da unterschiedliche Kommunikationsebenen haben. Also gerade dieses ähm, schnell was als Kritik auffassen äh, ist bei ihm schon auch sehr stark verankert und ähm, früher hätte ich gesagt, ich plotze einfach damit raus. Ähm, ja, heute mache ich es so, dass ich es anspreche, mir auch überlege, wie ich es formuliere, damit es eben eine Ich-Botschaft ist und nicht eben du hast oder du machst, ja? äh, um ihn überhaupt erstmal für das Thema zu öffnen. Und wenn ich auch merke, dass es jetzt zu viel wird, dass jetzt ähm, dieses Thema zu bearbeiten, sage ich jetzt mal, ähm, für ihn zu anstrengend wird, dass ich dann auch sage, also zu mir selber sage, okay, jetzt lassen wir das Thema einfach auch erstmal wieder ruhen. Man muss das dann nicht bis zum Letzten ausdiskutieren, weil ich finde auch, dass wenn man, wenn man jemanden dann zu sehr mit, mit Gespräch konfrontiert und jemand vielleicht einfach ein geringeres Maß, eine geringere Toleranzschwelle hat, was das angeht, ein Thema zu diskutieren oder zu besprechen, dass das halt einfach auch berücksichtigt werden soll. Das ist auch eine Art von, von Wertschätzung, finde ich, und von ähm, Kommunikation zu respektieren, dass nicht jeder auf die gleiche Art und Weise kommuniziert.
2: Genau. Aber ich finde, sie
1: sollte stattfinden.
2: Ja, sie muss stattfinden. Und ja, wie du sagst, da gehören zwei dazu. Eine Person, die die Kritik angemessen formuliert und eine andere Person, die das nicht gleich persönlich auffasst und in die Defensive geht, sondern sagt, okay, ähm, ich höre dir zu, ich erkläre es mir, warum stört dich das oder was mache ich falsch oder was könnte ich ändern? Also dieses genau. eine, von der einen Seite die Kritik nicht mit so einer Du-machst-Falsch-Botschaft, wie du gesagt hast, mit einer Ich-Botschaft formulieren und auf der anderen Seite dieses Nicht-gleich-in-eine-Abbehaltung gehen, sondern das einmal annehmen und ja, vielleicht mache ich kann ich wirklich was verbessern.
1: Und letztendlich, ähm, denke ich, ist auch wichtig, immer wieder sich vor Augen zu halten, dass eine Beziehung auf einer freiwilligen Basis ist oder auch sein sollte, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass jeder sich freiwillig für den Partner entscheidet und auch jederzeit sich entscheiden könnte, aus dieser Partnerschaft zu gehen, wenn es ihn nicht mehr ausfüllt, nicht glücklich macht oder wie auch immer. Und ähm, ich denke, dann ist es nur fair, dem anderen gegenüber auch diese Offenheit ähm, ehrlich zu zeigen und, und, und auch zu wahren. Ähm, trotzdem, auch jetzt, wir hatten vorher schon mal das Thema mit Grenzen setzen und seine eigenen Werte ähm, auch nicht, sag ich mal, umstoßen lassen. Vom mhm. Partner, also einfach diese, diese Abgrenzung und dieses, äh, ich, ich halte die Verbindung zu mir selbst, auch was den Selbstwert angeht, ähm, das sind ja, ist ja ein sehr großes Feld. Kannst du es vielleicht so abschließend einfach mal auf äh, drei Punkte runterbrechen, wo du sagst, das sind jetzt vielleicht auch für dich persönlich oder aus, äh, aus deiner Arbeit heraus, wo du sagst, das sind so vielleicht drei Dinge, wo ich sage, sind, die sind elementar wichtig für eine gute, glückliche dauerhafte Beziehung und das sind so absolute No-Gos und du sagst, das sind absolute Beziehungskiller aus deiner Sicht.
2: Ja, drei Dinge. Also wir haben jetzt die wichtigsten Dinge eh schon besprochen, finde ich. Also das ist die, die Erwartungshaltung eben. Wie gehe ich in die Beziehung und, und was für Einstellung habe ich zu der Beziehung? Muss der Partner mich glücklich machen oder habe ich noch immer die Verantwortung für mein Leben? Sind's also, sind wir also zwei Individuen, die eine Beziehung bilden oder vermischen wir uns als Menschen und sind so ein Haufen, wo niemand mehr weiß, okay, welcher Glaubenssatz gehört zu wem. Und mhm. da kommt dann dieses Grenzensetzen ins Spiel, dass man weiß, wer man selbst ist, wer man in der Beziehung ist und dass man nicht äh, sich in dieser Beziehung verliert, so wie du das beschrieben hast. Äh, du hast die Beziehung zu dir selbst in deiner letzten Beziehung so aufgegeben und die Kommunikation mit dir selbst. Ja, weil du Konflikte mit deinem Partner vermeiden wolltest, hast du deine eigenen Werte hinten angestellt. Also das ist ganz wichtig, dass man, man selbst bleibt und eine eigenständige Person bleibt. Und ähm, dann, ich würde es anders ausgedrückt als du, aber diese, die Kommunikation, ich würde es ausdrücken mit ähm, eine, die Streitfähigkeit, dass man weiß, wie man st zu streiten hat in einer Beziehung weil Konflikte werden entstehen und Streitereien werden auf jeden Fall entstehen, aber man muss ein gewisses Verständnis dafür haben, dass es zwei individuelle Menschen sind aus komplett verschiedenen Background, von verschiedenen Familien und man da vielleicht verschieden streitet. Einer will Dinge gleich ausreden und ein anderer braucht zuerst einmal Zeit für sich und Ruhe und dass man das jeweils akzeptiert, wenn Konflikte sind und ähm, was ich noch ganz wichtig finde, ist eine gewisse Eigeninitiative mitbringen also das, das hängen eh alle Punkte zusammen, aber mit Eigeninitiative meine ich, wenn ich was erwarte ich von der Beziehung und bringe ich das selbst mit, anstatt ich, dass ich einmal mir vom Partner alles geben lasse dass ich einmal selbst gebe und dann bekomme ich das auch zurück, was ich in der Beziehung mitbringe also wenn ich ja. Mit, mit Liebe in die Beziehung kommen, werde ich wasch, höchstwahrscheinlich oder viel wahrscheinlich auch Liebe zurückbekommen. Wenn ich ehrlich bin, wird auch ein Vertrauen entstehen. Also wenn ich Vertrauen in eine Beziehung haben will, muss ich einmal was geben, bevor ich was zurückbekomme. Das meine Stichwort
1: werde der Partner, den du dir selber wünschst.
2: <lacht> ja, genau. Beziehungsweise ein gutes Wort, was man auch immer findet, ist dieses, dieses sich verletzlich zeigen. Mhm. Also diese Verletzlichkeit, dass man, man weiß zwar nicht den Outcome, aber man muss riskieren, dass man auch einmal verletzt wird, damit eine intime Beziehung entstehen kann. Wenn ich immer nur warte, dass irgendwas kommt und mich nicht authentisch und verletzlich zeigen kann, dann entsteht keine intime Beziehung, wenn man ja nicht ehrlich ist, sich nicht so zeigt, wie man ist. Richtig. Ja. Und äh, Beziehungskiller, Puh. also sch ist schwer, da die drei Top-Beziehungskiller ähm, herunterzubrechen, aber also Unverständnis dafür, dass, dass ein anderer Mensch vielleicht eine andere Denkweise hat. Also man braucht also dieses einfach so festgefahren sein in seinen Denkmustern und alle anderen sind Idioten ist dann natürlich schwer, meiner Meinung nach, dass da irgendwas funktioniert. Weil, ja, wir sind alle unterschiedlich und jeder ist ein individueller Mensch und Mann und Frau sind auch unterschiedlich und denken auch unterschiedlich, fühlen unterschiedlich und das muss man sich einfach vor Augen halten und da verständnisvoll sein. Ansonsten, ja, Vertrauensbrüche, die, der Klassiker eigentlich. Mhm. Und dieses dem Partner alle die ganze Verantwortung in die Schuhe schieben und quasi selbst in meiner Opferrolle sein. Und das sind, ist so auch ein Beziehungskiller, der ja. häufig vorkommt. Der aber vielen nicht bewusst ist.
1: Genau, also ich finde auch dieses, dieses ähm, also alles, was so dieses Vertrauensthema angeht, eben völlig egal, ob ich jetzt ähm, Kontrolle ausübe oder eben das Vertrauen nicht schenken kann, ähm, ja. vielleicht auch äh, was ich aus alten Beziehungen mitgetragen habe. Ja, aber im Endeffekt wird es die Beziehung negativ beeinflussen, wenn, äh, wenn ich hier einfach alte Muster übertrage auf den neuen Partner, der in Anführungsstrichen ja gar nichts dafür kann. Also finde ich auch, ist, ist ein Punkt, der regelmäßig oder immer wieder eigentlich in die Sackgasse mhm. führen wird, sehe ich genauso. Ähm, also ich ich finde auf jeden Fall, dass es wichtig ist, offen mit dem Thema umzugehen und sich für die Beziehung an sich offen zu halten, für die Veränderung in der Beziehung und dass man vor allem auf Augenhöhe bleibt. Also auch gerade wieder diese, diese Diskrepanz zwischen ähm, Mache ich mich jetzt zum Opfer oder bin ich derjenige, der, der Macht ausübt oder eine Machtposition ausnutzt, ist dabei eigentlich völlig egal. Ich finde, wichtig ist in einer Beziehung, dass du dich auf Augenhöhe befindest und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass vielleicht der eine mal strauchelt oder mal Unterstützung braucht oder ähm, einfach mal ein bisschen gehalten oder geführt werden muss. Es ist ja letztendlich so ein Geben und Nehmen. Ich finde... Wenn die Leichtigkeit in der Beziehung verloren gegangen ist, dann, dann wird es schwer, dann wird es zäh, dann, wird's, ähm, ja, dann verliert sich einfach der Spaß. Und viele fragen sich ja, oh, ist es das jetzt schon gewesen? Habe ich auch ganz häufig, wenn, wenn so dieser klassische Weg gegangen wurde, ähm, zusammengekommen, äh, irgendwann äh, Haus gebaut, Kinder bekommen, geheiratet. Und äh, dann so nach ein paar Jahren äh, fragen sich ganz viele, also es sind häufig die Frauen, die dann ähm, bei mir mal anfragen, die dann sagen, ich frage mich die ganze Zeit, war es das jetzt schon gewesen? Ja? Und ähm, ich fand jetzt diesen Austausch unheimlich wertvoll. Also ich möchte mich da auch ganz arg bei dir bedanken, ähm, dass du da mal Einblick in deine Sichtweise, aus der männlichen Sicht, aus der Sicht deiner Arbeit ähm, mhm. hast uns zeigen können. Und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, wenn man einfach hier im Gespräch bleibt und immer wieder die Augen offen hält dafür, wie du auch gesagt hast, nicht eine festgefahrene Meinung zu haben und nicht zu sagen, nur das ist der eine richtige Weg, sondern zu sehen, dass ähm, für unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Wege genau der richtige sein kann. Und letztendlich genau. ist ja unsere Aufgabe, ähm, auch dafür offen zu bleiben und eben nicht zu sagen, nur so oder nur so geht's, weil viele Wege führen nach Rom. Wichtig ist eigentlich nur, dass man ja, dass Beziehung eigentlich leicht bleibt und ein Thema, das eigentlich, also ein Thema sein sollte, das Freude macht. Ich finde, Beziehung ist was, was, wie du gesagt hast, auch das sollte so das, das Tüpfelchen auf dem I oder die Kirsche auf der Sahnetorte sein und, und irgendwie nicht ähm, ja, irgendwie nicht sowas, wo man sagt, okay, das muss man haben, damit man so anerkannt ist oder gesellschaftsfähig oder wie auch immer. Aber letztendlich macht es ja immer nur Probleme, wäre schade. Also ich habe das eigentlich zu meinem Beruf gemacht, weil ich gesagt habe, das ist, das, das greift vor allem in so viele Lebensbereiche rein, dass ich sage, wenn das funktioniert, wenn ich sagen kann, ich fühle eine glückliche ausgefüllte Beziehung, fühle mich da wohl und kann da genauso äh, sein, wie ich bin, mal mal flippig, mal mal vielleicht auch ein bisschen zu temperamentvoll oder auch mal mich zurückziehen kann. Ähm, dann habe ich so viel Energie und so viel Motivation für andere Bereiche, für den Beruf oder für, für Freunde, Familienumfeld, ähm, dass, wenn es da nicht läuft oder wenn es da hakt, auch so viel Negatives um die Ecke kommt, dass ich finde, dass es dass schon wert ist, dass man den Bereich sich immer wieder regelmäßig anschaut und guckt, dass es da läuft.
2: Genau, schön gesagt. <lacht> ähm, deswegen ist es für mich erstaunlich, wie viele Menschen in einer schlechten Beziehung bleiben, nur... Dichtig. Aus Angst, allein zu sein oder verurteilt zu werden, weil sie Single sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die eigentlich nicht sein sollten. Also eine Beziehung sollte immer einen Mehrwert haben, ein was Positives sein. Man sollte daraus Kraft und Energie schöpfen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Beziehung nicht optimal. Da muss man was verändern.
1: Richtig. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll und ich hoffe, wir können das weiterhin fortsetzen, dass auch wir uns immer regelmäßig austauschen und ähm, da vielleicht in Kontakt bleiben, weil ähm, wir ja auch dazu beitragen, dass viele eine glückliche Beziehung führen können. Würde mich ganz ich erfreuen. Hoffe, ja, ich freue mich
2: auch. <lacht> Vielen Dank auch fürs Interview und äh, ja, alles Gute. Danke, wow, Wün
1: Wünsche ich dir auch, wünsche ich dir auch. Dann ähm, hören wir uns wieder und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz tollen Tag mit deinen Kunden und ähm, dass du viel Spaß Eben daran voll. behältst. Danke, Danke dir. Also mach's
2: gut. <lacht> Tschüss. Bis zum
0: ja, ein super spannendes Thema, das die Welt bewegt und Männer wie Frauen gleichermaßen. Deswegen verpasse in Zukunft keinen mehr dieser Beziehungstipps und abonniere am besten diesen Podcast. So hörst du immer wieder aktuell rein und kannst dir aus den besprochenen Themen das Beste für dich und deine Beziehung rausziehen. Ich würde mich freuen und verabschiede mich jetzt von dir. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss, deine Claudia.